0: Здравствуйте, дорогие друзья! Этим прохладным вечером, немножко снежным, высоковлажным, мы говорим о фильме, который называется «Лето».
1: Лето Я и жарен, как котлета а денег нету, но мне на это наплевать
2: Всем привет! Это подкаст «Я не бомж, это гранж» И сегодня мы наконец-таки обсуждаем хоть кому-то известного режиссера А точнее, Кирилла Серебренникова Мы не будем разбирать полностью его творчество А сосредоточимся сегодня только на одном фильме Я говорю про фильм «Лето» В предыдущем выпуске мы как раз обсуждали «Ленинградский рок-клуб» И фильм «Лето» посвящен как раз этому творческому сообществу, хотя во многом он совершенно не биографичен, и об этом мы тоже поговорим. Кстати, сегодня у нас есть специальный гость — это Лиза. Она из сообщества «Чистый лист». Лиза, пожалуйста, расскажи, что это за сообщество. Всем привет, я Лиза. Мы проводим квартирники, книжные
3: свопы, киновечера. Например, последний киновечер, который мы провели в кофейне, был посвящен фильму «Довлатов». Мы посмотрели фильм, а после обсудили его с нашим
2: кинокритиком Ксюшей. В описании вы найдете ссылку на сообщество. Подписывайтесь, у них очень крутые квартирники. Советую сходить, если у вас есть свободный вечерок, и вы не знаете, чем заняться. И сегодня как раз мы окунемся в атмосферу чистого листа и проведем своего рода киновечер. Как раз обсудим, что нам понравилось или не понравилось в фильме Серебренникова и вообще расскажем, почему его стоит
1: посмотреть.
2: Если кратко, о чем фильм «Лето»? Было бы неправильно говорить, что он о Ленинградском рок-клубе, потому что про сам рок-клуб, ну, не сильно много сказано. Скорее, это нужная локация для того, чтобы рассказать о чем то большем, чем биографичная история творческих ребят.
0: Борис Борисович Гребенщиков говорил, что фильм, страшно-страшно ну, опошляет вообще. Все, что можно было опошлить, это не касается ни Цои, ни Майка Науменко, ни там, нашу тусовку. Все было не так, и так далее. Кто сценарист, он даже не жил, цитирую, на этой планете. Я думаю, что он эту эпоху очень дорожит, и поэтому он не может допустить каких-то творческих отклонений. Хотя я согласен, что, ну, много неточностей. Короче, суть в том, что по предыстории фильм исторически неточный, и там на кинопоиске даже вот я перед тем, как записывать, посчитал отзывы, И там занавеска в квартире Майка Науменко была не в том месте. Моделька, вот которая там Ил-62 с моторчиком. Это детская игрушка, это не пластиковая моделька, которыми увлекался Майк Науменко.
2: Поэтому да, если вы настоящий фанат группы кино и до мелочей знаете их биографию, да, возможно, этот фильм вас не впечатлит. Но поскольку его режиссировал Кирилл Серебренников, я бы не сказала, что фильм вообще нуждается в том, чтобы передавать оригинальную историю. Он совсем не про то, чтобы рассказать, как было. Потому что это кино хочет рассказать о чем то большем.
0: Вот именно. И я о том же, Саша. Мне кажется, мне кажется, что люди просто цепляются за ту эпоху, которую они сами пережили, и такие, нет, не так, я бы рассказал по-другому. Но они упускают самое главное. Аналогия, которая мне приходит в голову, Тарантино, да, «Однажды в Голливуде». Это же... Его ностальгия по его же детству, ну или не детству, но в общем, по какой-то его вот эпохе, которую он очень любит, дорожит ею. Так также и Серебряников, если вы вот так сопоставить. Это же то же время его юности, и он про него рассказывает, как вот он друзьям бы рассказывал. И эти зарисовки, этого не было, они буквально говорят, да нет, я все это выдумал.
2: Лиз, как тебе фильм?
3: Фильм мне и правда понравился. Я точно так же, как и Гоша, сначала посмотрела несколько рецензий, в том числе на Кинопоиске, и даже не знала, чего мне ожидать от этого фильма, потому что если честно, не особенно знакома с фильмографией Серебренникова. Но была приятно удивлена и погрузилась в эту эпоху, в эту атмосферу. Особенно мне понравился выбор Песен они как-то особенно срезонировали мне. Я весь следующий день слушала исключительно песни из этого фильма. Там были даже произведения, которые в детстве играл мне на гитаре мой папа, поэтому я особенно. Например, какие? Дерево, которое играло в конце.
1: Я знаю, мое дерево, не проживет и недели. Я знаю, мое дерево, в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели.
3: Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это
2: мой друг. Кстати, а какая сцена тебе понравилась, запомнилась?
3: В общем, мне особенно понравилась сцена с пластинками, с кадрами переходящими в режим реального времени, когда снимались эти великие культовые альбомы обложки Было видно, что Майк Науменко очень рефлексирует по этому поводу. Он как будто очень переживает, и его действительно гнетет, что он не может добиться такого же мирового признания, как группы, которым он
2: подражает. Да, хотя при этом Майк Науменко поступает очень мудро. И несмотря на то, что у него разваливается брак с любимой женой, которая начинает смотреть в сторону Виктора Цоя, более молодого, более прорывного, но вместо того, чтобы устраивать скандалы, он предлагает Сою записать их первый альбом, студийный. И как по мне, это очень взвешенный, я бы сказала, наверное, профессиональный поступок, потому что Майк Науменко видит, что у этой музыкальной группы есть потенциал, их срочно надо записывать, пока песни пишутся.
3: Да, я бы тоже хотела отметить этот момент. Мне особенно понравилась сцена, где Наташа и Виктор делили помидор, <laughs> а дальше uh, появился Майк. Новинка. Я сейчас, uh, я тогда подумала, что это какая-то сцена из бытового анекдота, <laughs> где двое мужчин uh, закрываются за дверью и между ними происходят разборки. Потом в итоге она заходит, а они слушают uh, пластинки и пишут песни.
0: Каннский фестиваль вручил ветвь этому фильму за саундтрек. Имейте в виду.
2: Я думаю, не зря вручили эту награду, потому что главное достоинство фильма «Лето» — это музыкальные вставки. И то, как, в принципе, в этом фильме обыгрывается музыка. Это не просто какое-то дополнение, чтобы создать настроение у зрителя. Это не просто, чтобы заполнить пространство в фильме. Музыка здесь играет очень важную роль, потому что, ну, как минимум, фильм о музыкантах. И было бы грустно слышать просто на фоне какие-то перебивки. Мне очень запомнился момент, где группа кино, тогда еще называвшаяся «Гаррины гиперболоиды», приходит на литовку текстов, хотят, чтобы их взяли в рок-клуб. И там, знаете, сидит эта тетка, та самая училка в школе, которую вы не любите, потому что она, ну вот, язва. И на фоне играет песни «Не обещай». После того, как ребята проходят литовку текста, им все-таки разрешают вступить в рок-клуб, наша советская песня Не обещай вдруг перерастает в песню Т-Шон. И под песню "Revolution" ребята из группы Гарри на гиперболоиды вместе с Майком Науменко и еще музыкантами чокаются бокалами и празднуют вот эту победу. И то есть вот здесь, с одной стороны, музыкальные вставки нужны для того, чтобы э, рассказать какую-то часть сюжета и показать некоторый контраст между персонажами. В то же время есть музыкальные вставки, которые 100%, если вы смотрели фильм, это то, что вам запомнилось. Например, Ребята как-то едут в электричке, они шумят, экстравагантно одеты, и тут к ним, естественно, прицепляется некий гражданин более консервативных взглядов, начинает говорить «Ах вы, не за Советский Союз!» И вдруг один из героев, панк, который выглядит максимально странно для того времени, встает и начинает петь песню Psycho Киллер Talking Heads. В этот момент к нему подключаются, как ни странно, бабки, и бабки начинают ему подпевать. Он танцует, а параллельно идет какая-то забавная легкая анимация, чтобы казалось, что это все как в клипе.
1: Run, run, run. Run, run
2: away. Эта сцена как будто описывает настроение фильма. А, ребята, вам как какая сцена больше всего запомнилась?
3: Да, отлично. такая сцена, я считаю самая лучшая во всем фильме. На этом можно было бы.
2: Лучше уже не будет, заканчиваем выпуск.
0: Когда они дрались в электричке с этими сотрудниками госслужб. Цой же там из себя начал изображать Брюса Ли. А он же буквально изображал из себя Брюса Ли. Он же, типа, увлекался единоборствами. И Брюсом Ли, он там цитировал его. Знаете, вот э, еще вот о исторической точности. В гримерке, да, после концерта группы «Зоопарк», одна из первых сцен кончается и переходит в гримерку. Там вот плакат группы «Россияне». А из рассказа нашего про Лен-рок-клуб. Вы помните, что была такая группа «Россияне».
2: Поэтому, да, если фильм и соблюдает хоть какую-то историческую точность, то она заключается именно вот в этих мелких деталях. Помимо этого абсурда, есть еще целый герой, который выражает то ли авторскую позицию, то ли позицию зрителя. В общем, он постоянно общается с камерой. И это очень классно. Это не слом стены во время какой-нибудь шутки или во время какого-нибудь эмоционального момента. Нет, это герой, который буквально создан для того, чтобы ломать четвертую стену. Его зовут скептик. Иногда он произносит какие-нибудь философские речи. Если вдруг это грустный момент в фильме, то обязательно где-нибудь вы найдете скептика, который скажет буквально пару предложений и как будто бы докрутит вот это грустное настроение, завершит его, сделает его цельным. Или наоборот, если происходит абсурд, скептик тоже перед началом например, очередной музыкальной вставки, заходит в камеру, перед началом очередной музыкальной вставки заходит в кадр и, как конференсье, объявляет «А сейчас заиграет такая-то песня, слушайте». Наверное, именно благодаря таким абсурдным музыкальным вставкам и наличию скептика в фильме складывается какое-то театральное ощущение от фильма — да и, в принципе, я думаю, многие знают Кирилла Серебренникова в первую очередь, как театрального режиссера, и в другой его работе, которая называется Изображая жертву, тоже есть это ощущение какого-то театра абсурда, где герой, опять же, по щелчку пальцев начинает какой-то мюзикл он вдруг начинает петь из ниоткуда возникает круглый свет, а другим героям остается либо стать зрителями, либо участниками сцены, и такими же актерами. Вот мы все хвалим и хвалим фильм, как будто хочется и чуть-чуть пожурить, но, опять же, лично со своей какой-то субъективной позиции. Мне, например, в фильме не очень понравился момент, где показано вот это условное противостояние цензуры советской, консервативной и свободных инакомыслящих музыкантов, для которых уже не существует вот этих рамок, правил, их раздражает литовка текстов. Мне местами показалось, что конфликт очень поверхностный, потому что, как мы уже говорили в нашем выпуске про рок-клуб, не у всех групп были такие уж проблемы с цензурой, и многие достаточно спокойно выпускали свои тексты.
0: Но вот не скажи про литовку. В 1989 году до да, прошлого столетия группа аукцион пострадала. Они хотели назвать альбом «Жопа», но им запретили. <свес> и они назвали его Дупло. <свес> Что за сказки Шервудского леса? Какое Дупло, Винни-Пух?
2: <свес> ну, в целом, да, еще мы можем вспомнить ту же группу телевизор, про которую, опять же, говорили в выпуске про Руклуб. клуб Да, у них тоже были проблемы с цензурой, но, в общем и целом, это скорее были исключения из правил.
0: <свес> Резюме. Фильм хороший? Хороший. Смотреть стоит? Стоит. После чего стоит смотреть фильм. После прослушивания нашего подкаста про Ленинградский рок-клуб. Или до. В целом, любая смесь удовлетворительно влияет на развитие вашего кругозора.
2: Ну и чтобы завершить наше сегодняшнее обсуждение, хочется вспомнить финальную сцену в фильме, где Гаррины гиперболоиды в переполненном зале исполняют песню «Дерево» из альбома «45». И там есть очень красивая Метафора.
0: Что цой поет песню дерево, а потом там, типа, Майк Науменко умер в 91 году. И все такие, типа, блин, то есть получается их музыка это как бы дерево. Они посадили дерево, и оно цветет, пахнет. Мне
1: кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево.
0: Я посадил дерево. А потом резко так. Пам-парам, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мы, конечно, хотим, чтобы лето не кончалось, но оно кончится. Вот так вот скрестим попсу и рок-н-ролл. Так же, как мы скрещиваем бесконечное балагурство и утонченную грацию. Так же, как мы скрещиваем мух-дрозофил с красными глазами и мух-дрозофил с белыми глазами. Спите спокойно. Целую и обнимаю. Ваш подкаст «Я не бомж, это гранж».